0: Oído Cocina, con Carlos Novoa Hola, buenas noches este tiempo me está matando. Es que no puede. Un día hace eh, sol, calor, una temperatura de prácticamente 30 grados centígrados. El otro día eh, se baja a 14. Claro, así tengo yo la nariz. Bueno, ya la tengo bastante grande y eso evidentemente es un problema. Pero, señoras y señores, eh, este no es... Uh, esto no es, obice, para que nosotros comencemos un programa maravilloso. Miren, hoy... Eh, Tengo comunicación con el recuerdo. El recuerdo de hace muy poquito tiempo. Hemos estado hablando con Pipi Estrada. ¡Oh, Pipi Estrada! (ríe) El gran Pipi Estrada. Mi compañero Pipi Estrada. Tantos años en Antena 3, en la COPE. Tantos años con José María García. No lo puedo olvidar. Bueno, pues tendremos ese recuerdo para Pipi Estrada. Que estaba, por cierto, paseando por Madrid eh, con su hija y con una amiga de la hija. Y estaba llevándolos o al VIP, o a McDonald's, o a Burger King. Bueno, a algún sitio de esos. Ya verán ustedes que la conversación es muy bonita. Bien, y aparte de esto, hoy vamos a tener comunicación con Ismael para que nos dé de... Me da una buena receta. Tendremos hilo directo con Juan Arribas. Por cierto, estrena estrena. una sección en este programa, porque eh, ya a partir de ahora Juan Arribas deja el mundo del cine, le da la alternativa a Esther eh, del Moral, y aquí, en este programa, nos va a hablar de la infancia y la comida. Es decir, aquellos sabores, um, aquellos, aquellas sensaciones uh, culinarias que uno tenía de pequeño. Hoy, concretamente, nos va a hablar de algo muy, pero que muy interesante. Y, señoras y señores, tendremos hilo directo en nuestro programa con uh, José Augusto, de los Humanitarios José Augusto va a ser quien dé el pregón de los Humanitarios este año también y lo directo con Esperanza de los Humanitarios que nos hablará de Fabada y Panchón, todo ello aquí en RPA esto es Oído Cocina Oye, que quiero que me digas En, en Madrid, eh, ¿dónde, ¿dónde comes? Eh, aparte de casa, evidentemente ¿Qué nos aconsejas a los que vayamos a Madrid A la gente de aquí de Asturias Que vayamos a Madrid para comer Para comer bien, para comer Oye, que no nos claven, ¿sabes? Porque esa es otra, ¿eh? Que, que sea claro, un precio claro, claro. más o menos asequible ¿Dónde podemos ir a comer a Madrid, Pipi? Mira,
1: yo, por ejemplo, vamos Yo soy, yo la verdad es que soy un pucho de sota, caballo y rey eh, a Casa Juan, en Casa Juan la verdad que tengo una comida también muy casera, yo soy muy de, muy de cuchara como buen asturiano y yo en Casa Juan, en la calle Infanta Mercedes, pues cerca del y del asador, pues la verdad que me encuentro como si comiera en mi casa luego hay un sitio también que se llama Cocu, donde tiene las mejores tortillas del mundo es la, es la típica tortilla que, que, que está medio hecha pero que tiene un sabor especial bueno bueno una 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 una, una auténtica maravilla eh, la, las, las tortillas de, de, Do, de eh, ¿Dónde está ¿Susura? en qué calle en, pero, en qué calle está eso eso también está está a la esquina de infanta mercedes con con, con, con chaspina Concha Espina, Ajá. Santa Mercedes, con Concha Espina sí, está, está en esa zona y luego también otro sitio donde voy mucho es a la Chalana, la Chalana eh, tanto en la castellana como en la plaza España, la Chalana de que además son, son asturianos y, y se come que es una auténtica maravilla pues la verdad es que me muevo ya te digo, en las tortillas del coco de pues, Casa Juan y luego, y luego la Chalana, luego bueno luego tienes los amazónicos el amazónico eh, el, el ten con ten, pero bueno, eso ya es más de postureo y aunque lo está regentado por, por asturianos como es Sandro y su, y su mujer Marta. Y luego hay un sitio que ya es un poco más caro, es un poco más caro, ahí sí que ya tienes que rascar un poquito el bolsillo, que es el Paraguas. El Paraguas está en la calle Jorge Juan y es un restaurante donde se come que es una auténtica maravilla. Y también, y también, digamos, está regentado por asturianos.
0: Ajá. Oye, y una cosa... En Oviedo
1: había un paraguas. En Oviedo había un paraguas. Sí, sí. No sé sí. si tú lo llegaste a conocer. Sí, Además, hombre, sí, en, sí. Donde la, en la catedral, en la plaza del paraguas, sí. pues, enfrente, ¿eh? claro, de sí. ahí, nace, ahí nace el paraguas. Bueno, el paraguas se ha hecho muy... En Madrid es un lugar donde donde van los, los tíos más potentados económicamente.
2: ¿eh? Bueno,
0: bueno, eso está bien. Oye, una cosa, eh, si yo salgo, por ejemplo, imagínate que, que estamos en la tertulia del chiringuito, salimos por la noche y queremos tomarnos una copa. Una copa, pero bien, ¿eh? con tranquilidad, nada de copas de esas. No, 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 una copa con tranquilidad. ¿Dónde me aconsejas que nos tomemos la copita?
1: Pues una, una copa con tranquilidad... Pues la verdad que yo últimamente hago poca vida social, fíjate lo que soy, me dedico a mi hija, me dedico a mi trabajo y cuando salgo, bueno, pues me muevo mucho en, en Cube, Cube es un lugar en la calle en la calle Capitán capitán Haya, que sí. es un sitio que está muy bien, muy agradable para tomar una copa y yo suelo ir ahí por la tarde, bueno, pues yo me tomo mi botella de agua y tiene un ambiente muy agradable, se llama Cube y es en en la calle en la calle en el capitán allá
0: bueno y para finalizar eh, si vienes a Asturias dónde vamos el sitio que no puedes perdonar para comer
1: casa Arturo en la Guía en Gijón
0: casa Arturo casa
1: Arturo casa Arturo casa Arturo es, es es un lugar para mí ya marcado marcado en el calendario para los restos de mi vida eh,
0: eh, es eh, el casi casi el santuario no
1: sí Sí, yo está está pegado al bolinón, está en, en la guía, y bueno, la verdad que, te voy a decir una cosa, es que en Gijón, y perdóname, perdóname, tengo que decirte que eh, en cualquier esquina comes bien, o sea, que vayas por donde vayas, eh, hay, hay un sitio en la playa que se llama que se llama Pelayo, eh, que, es un, que, es una, que es una maravilla también. Pero es que yo en Casa Arturo, no sé, de, de esos sitios, que te encuentras cómodo, que te encuentras a gusto, y cada vez que voy a Gijón, pues la verdad que que me apetece pasar por Gas Arturo, es decir, y, no, y luego, bueno, pues, y luego en Pelayo, eh, en la playa, en la playa de San Lorenzo, está fantásticamente bien, bueno, las hidrerías es una auténtica maravilla, es decir, es que, ¿Sabes qué pasa? Que yo te hablo de un sitio, Casa Arturo, pues ya por afecto, por cariño, pero no porque realmente en otros sitios. Es decir, es que tú vas por Gijón y te metes en cualquier chigre y comes de maravilla.
0: Uh-huh. Bueno, y la última, ya está la definitiva. ¿eh?
1: Eh... En, Oviedo, en, Oviedo, en Oviedo también, ¿eh?
0: En Oviedo hay muchísimos sitios. Esta es la definitiva. ¿Tú cocinas algo? ¿En el
1: Cantábrico? Sigue el Cantábrico. No,
0: que cerró, va, que va, cerró, cerró, cerró tanto. La claro, tanto la parte de, sí, hombre, allí allí comimos tú y yo varias veces, ¿eh? sí, sí, ¿eh? sí con sí, pues sí, no sí, me recuerdo sí, si con Pepe Gutiérrez, tío. con eh, sí. Javierares. Sí, sí. Ahí, sí. Ahí, Oye, ahí una una acá. una cosa, Pipi, eh, sí, ¿cocinas algo tú?
1: Sí, yo soy yo soy, ¿sabes qué pasa más? Me gusta y le pongo mucho cariño. Eh, yo por ejemplo pues hago unos macarrones fantásticos, la ensaladilla rusa presumo de ser el que mejor ensaladilla rusa hace del mundo, las, no sé, las, y, 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 le, y le pongo cuatro cosas, no, no, eso tal. Luego, luego cuando, cuando me pongo a cocinar en invierno me gusta hacer mi fabada, me gusta hacer mi potaje. Y lo que no acabo de, de cogerle el punto es al cachopo. Me gustaría saber cocinar cachopo. Que alguien me, aprende, me enseñe, que alguien me enseñe de verdad.
0: Mira, te voy a ¿Te enseñar, enseñar? Te, te voy a enseñar yo. Coges en, eh, el filete, ¿eh? el filete tiene sí. que estar absolutamente eh, plano. Es decir, lo sí. tienes que intentar a, a alisar. ¿eh? Sí. Uh, sí. Le echas eh, la sal, evidentemente, por fuera sí. y un poco de harina, sí. ¿eh? un poco sí. de harina. Por dentro lo sí. rellenas con un poco de jamón, con un poco de queso, con lo que tú quieras meterle. De dentro ¿eh? sí. y, de, y uh, lo metes en el huevo una vez que ya le echaste un poco la harina por encima, para que selle bien sí. le echas el huevo eh, lo metes en pan rallado pero pan rallado ruso intenta me parece que se llama así, pan rallado ruso ¿eh? ah, sí, te lo digo sí porque mira, mejor, el otro día, puede, ¿no? es que el otro día nos dieron la receta aquí el del mejor cachopo que hay en, en, eh, en España, que es el cachopo sí. de la sidrería Pichote Noviedo en la plaza Gavino Díaz Merchan un abrazo muy fuerte, vale. Pipi, de verdad, te quiero mucho, ya lo sabes, ¿eh? te quiero mucho, mucho, mucho.
1: Es recíproco, Carlitos, es recíproco. <risa> hemos, hemos, hemos estado en muchas batallas en juntos muchas. Y, la vida, y la vida todavía nos mantiene ahí eh, Exactamente. Juntos, y aunque sea por teléfono todavía escuchamos nuestra voz y, y espero compartir contigo en Oviedo, en Asturias algunos lugares para poder comer bien y, sobre todo, ese lugar que dices que es el, el mejor del mundo de cachopo. Que te lo digo Hay yo, que lo, comerlo, ¿eh? te lo digo vale. yo. ¡Un abrazote! ¡Hasta luego! Cuí, cuídate mucho. Adiós a todos. Estás
3: escuchando... Estás escuchando... RPA, la radio autonómica.
4: Hello, uh, señorita. ¿Sí? Excuse me. Uh, perdón, Dígame. ¿me puedo decir, por favor, dónde puedo comer el mejor... ¿Cachopo? ¿Es cachopo de
2: Asturias? Es cachopo, claro, pero ¿el mejor de Asturias? No. ¿El mejor de España y, y, vamos, y del mundo entero? No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gabino Díaz Merchán
3: Pero mejor llame para reservar, ¿eh? Apunte. 984-2829-27. 984-2829-27. Oído Cocina, con Carlos Novoa.
0: Me dice Juan Saiz, bueno, le pregunté yo a Juan Saiz, ¿qué le ponemos a, a Ismael? Y digo yo, pues yo ya es que no me acuerdo lo que me pidió la última vez. Entonces, dice Juan, dice le ponemos eh, a Abbey Road, que son 50 años, o se si cumplen 50 años ahora de Abbey Road. Digo, vale, ah, perfecto. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que, dice,
5: que Yo tenga 64 años de los Beatles.
0: Ah, bueno. Sargento
5: pues. Pipers cada vez...
0: Claro, bueno, eh, para la próxima, ¿vale? Porque es que ahora ya no podemos cambiar. Bueno, eh, Isma, que me hablas hoy de un pescado que, incluso prácticamente muerto, te puede mm, pegar un bocado que flipas en colores. ¿eh? ¡El es Congrio! Correcto. ¡Le es A
5: algunos amigos tengo yo que le falta un dedo de pescar Congrio. ¿Sí?
0: sí Sí. madre mía
5: porque además se infectaba bastante la de del congrio tenía, parece que tenía alguna baba rara de esas sí, sí, pero es que
0: lo ves así tirado yo recuerdo una vez en, en una de las barquitas que iban a San Balandrán, allí en Avilés cuando yo era un chavalete ¿eh? Eh, nos llevaban unos pescadores y había uno que había pescado un congrio para ¿no? ellos. bueno, tenía un congrio ahí metido, y el congrio dice, ni te acerques ni te acerques al puñetero congrio que este parece que está tira? muerto y te puede llevar sí, sí. en la mano entera
5: Exacto, exacto. Sí,
0: sí. Bueno, ¿vas a hacer congrio con guisantes?
5: Con arbellos.
0: Con arbellos. Eso es. Vale, venga, vamos.
5: Bueno, lo primero es explicar qué parte del, del congrio preferimos. ¿eh? La parte buena del congrio está entre la cabeza y la primera aleta. Oh. Luego, para abajo empieza a coger espinas. También se come muy rica, pero si quieres un plato más fino, pues lo hacemos con esa parte. Con lo cual, compramos de la primera aleta para arriba en rodajas y la cabeza para hacer el caldo aproximadamente un medio kilo de guisantes eh, asturianos, cualquiera, sin pelar, sin esvillar, para un par de patatines, media cebolla, un diente de ajo, aceite de oliva como siempre, un poquitín de harina, vino blanco, sal, perejil, un poquitín de guindilla. Y al final te daré una sorpresa añadiendo otra cocina. Vale. Bueno, lo primero hacemos un caldín de pescado con la cabeza con eh, la cabeza, la, la, si tenemos un poco de raspa de raspa, lo que tengamos, eh, añadiendo un puerro, una zanahoria, media cebolla, mejor perejil y dentín de ajo. Eso es el, 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 el caldo base. ¿no? Bien, una vez que lo tenemos, ponemos en una tartera. Bueno, yo llamo tartera una pota baja. Una cucharadas de aceite, un poco de mantequilla. Y cuando calienta, añadimos el ajo, la cebolla picados finamente, perejil fresco picado y dejamos que pochen subimos el fuego, añadimos los guisantes para que calienten un pelín, lo rehogamos y cuando y que vemos que están ya bien rehogadinos, añadimos un pelín de harina, damos unas vueltas, el vino blanco, dejamos que evapore el alcohol, lo cubrimos con el caldín, sazonamos a la pimienta, le damos un hervor de 10-15 minutinos a las patatas y los guisantes y en la sartén de alado, echamos unas ropajines de congre por otros calles a sellarlas. Las metemos en la, en la, en la tartera ya con los guisantes y los disparates y que se hagan unos 10-15 minutos. Y no hay, que pasarla, no hay que pasarla demasiado de cocción, ¿eh? Vale. Y luego, cuando faltan 3 o 4 minutos, podemos añadirle un puñado de almejas para decorar. Que les tienes previamente las almejas, siempre que las vayamos a usar conviene tenerles un poco de tiempo con agua con sal, porque así es como están bombeando,
0: pues sí.
5: las impureces. Y a servir.
0: Oh, qué rico. ¿Y cuál era el, la cosa esa especial? ¿Lo de las almejas? Las almejas. Las almejas. Oh, vale, vale, que vale. no te las
5: dije los ingredientes porque son optativos. Pero que lucen mucho porque abren encima, dan un aroma fuerte y, y, y tienes algo que chupar.
0: Sí, señor, sí, señor, que es bueno tener algo que chupar siempre. Bueno, eh... para el
5: caldín, coges caldín y y con la almeja está muy rica.
0: (ríe) Eh, Un abrazo muy fuerte, Ismael.
5: A ti a tus oyentes.
0: (ríe) Hasta luego. Hasta luego. Ay, Dios mío. (ríe) Señoras y señores, estamos en Oído Cocina. Oído Cocina. La cocina de la infancia, y es que Juan Arribas se me ha ido a otra historia, dejó el cine, sí, dejó el cine, y se me queda con con las cocinas de la infancia, con los sabores de la infancia, así que a partir de ahora tendremos el comentario de Juan Arribas con La cocina de la infancia.
2: Trabando en el carbón.
3: En los primeros programas de Oído Cocina hablé de cine y gastronomía pero en realidad no hablaba ni de cine ni de comida no tenía claro de qué hablaba buscaba esas primeras sensaciones auténticas que en paralelo también buscan las películas el sabor de la ratatouille las meriendas de los cinco el sabor de un cóctel viendo una puesta de sol lo vi claro esta semana leyendo una columna de uno de los mejores articulistas del país Manuel Javois Contaba que había ido a comer a Casa Soya, en Pontevedra, uno de esos restaurantes que más que un restaurante es una religión, como todos guardamos alguno en nuestra memoria sentimental. Después de la experiencia de su cocina, en la que cada plato le sorprendía, el postre había sido nada más y nada menos que pan con chocolate. Estaba claro que no era un pan cualquiera o un chocolate cualquiera, pero para él, en el momento que lo probó, había sido como volver a los nervios de examen de sociales a su programa de dibujos preferido o a ver a sus padres jóvenes otra vez. Había sido feliz. Eso es lo que te voy a pretender hablar yo estos días, de ese tipo de cosas, de sus platos, de esas personas, de esos cocineros, de esos restaurantes, de un libro, de una película, que nos vuelvan otra vez a la felicidad de la infancia. Porque como decía Camilo Sesto en sus memorias, la patria no es la infancia, es la comida.
2: Trabando en el carbón Todo un clásico en la hostelería obetense.
3: Oído Cocina con Carlos Novoa.
2: Voy a ir yo por San Martín. de primera que se celebra en...
0: Ay, Rosa María, Lugo, la quiero tanto, es que la, la adoro, es una de, de mis amigas entrañables, además, eh, bueno, algún día contaré cosas de ella, es, es un cielo, es un encanto, y otro encanto es eh, mi amigo José Augusto Suárez, está aquí en el estudio. José Augusto, muy buenas noches, saludos cordiales. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, buenas noches. noches, buenas noches. José Augusto va a, ser, va a tener eh, el privilegio de ser el pregonero de la fiesta de los humanitarios, que esto es una pasada, porque él... Es humanitario desde hace muchísimo tiempo Bueno, es es un humanitario para siempre, vamos Eso es es de siempre Yo no sé si saben ustedes Que eh, los humanitarios nacieron en 1905 Por cierto, el mismo año En el que nació el Sporting de Gijón ¿Eh? El, el Sporting y, el, y los humanitarios nacieron el mismo año, ¿es verdad? 1905, y José Augusto Suárez, que bueno pasa por ser ingeniero técnico de minas, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas, consejero del Consejo Nacional de Ingenieros Técnicos de Minas, un hombre vinculado al mundo del rugby, que flipas en colores, porque ha estado muchísimo tiempo en el, en el mundo del rugby,
4: yo no sé por qué no sirve, porque esa es otra, eh, ¿por qué no sirve Bueno, porque con todas las cosas no se puede, ya, porque verdad, tiene que haber, verdad, hay verdad. cambios de directivas y hay hay que eh, dejar pasar a, a gente nueva con nuevas iniciativas pero sí que he estado muy vinculado tanto con la Federación Asturiana de Rugby con sus selecciones y con el Real Oviedo Rugby eh, que son pues bueno equipos de mis colores y un deporte que, que es eh, ejemplo de valores en nobleza pues
0: ese día, ese día eh, que va a ser en, en noviembre, va a ser el 10 de noviembre concretamente, uh, voy a tener el privilegio también de presentar el acto. Con lo cual, ya esto es una flipada, Juanín. Es que esto es una flipada, una flipada. Y es que al otro lado del hilo telefónico tenemos a Esperanza del Fuello. ¿Qué pasa por ser la presidenta, la jefa de los humanitarios?
4: Porque en los humanitarios
0: también hay jefes. También hay, 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 jefes. Una,
4: hay una directiva pues muy importante que hace un trabajo eh, silencioso, callado y constante que que bueno pues que era ya desde hace muchos años nuestra presidenta. Pues la voy a saludar a Esperanza. Buenas noches, Esperanza,
0: buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos, buenas noches.
0: Buenas noches. Oye, antes de nada, pero quiero que me digas eh, qué se sienta al ser jefa de los humanitarios, porque, cuidado, que no es lo mismo ser jefa de cualquier cosa, no, es que es una multinacional, no. Humanitarios, eso es ya algo más importante, ¿a que sí?
2: Pues sí. (risa) La verdad es que es una responsabilidad tremenda y un grandísimo honor eh, el poder ser la representante de de la sociedad humanitaria de San Martín.
0: Esperanza, oye, hay una cosa que eh, me gustaría saber exactamente de los humanitarios. O sea, nace en 1905 y nace por qué. ¿Cuál fue la razón?
2: Bueno, ellos realmente ya existían como asociación sin, sin o sea, de ayuda a la gente necesitada y a la colaboración en la peste cuando la hubo en vos fueron los primeros a acudir. Y ya existía antes. Lo que pasa que en 1905 eh, da la casualidad de que el Principado pide un recuento de ganado, de cabezas de ganado, y entonces pues había que, que instituirse. ...y de ahí entonces eh, nació precisamente lo que se llamaba... ...la primera cofradía del Consejo para ese recuento de ganado. Luego, más arriba, se desconoció más todavía... ...por culpa de los pactos mancomunales que había con Lena... ...y había ahí un juicio muy, muy enconado... ...y gracias a a la intervención de los humanitarios... ...que tomaron eh, el, el, el relevo de lo que no había... Lo cogieron ellos y y ahí nació también pues casi lo que más se les conoce hoy en día, que fue eh, conseguir que Elena respetara esos pastos comunales y que todo el dinero que adeudaban desde 1823, si no recuerdo mal, al ayuntamiento de ayer.
0: Ah, eh, eh, por cierto, que mmm, todo esto tiene que ver con el mundo de la comida, porque la ganadería no es otra cosa que... Uy, cuidado con los veganos, que si no, van <risa> a matar a los veganos, van a decir, oye, ¿cómo estás diciendo eso? Pero lo siento mucho, a mí me gusta la carne, eh, y yo como carne, vaya, eh, que me gusta la carne. Digo que eh, tiene que ver con el mundo de la comida, porque además esa fiesta también es una fiesta en la que se come, y mucho, y bien.
2: Eh, ¿Me preguntas a mí o a Augusto? A los dos, a los dos. Es que a a, aquí a Augusto dos. primero
0: no no saludasteis. Eso de más. Sí, ¿eh? sí, eso
4: de, mano de
2: verdad. Bueno, bueno, buenas, noches. buenas noches, Augusto. Bueno, buenas
4: noches, Esperanza. Pues eh, eh, claro, es que los humanitarios tienen muchas vertientes, como bien dices. Una, sí. eh, evidentemente, la culinaria, ¿no? Porque nos juntamos el día de San Martín en torno a la mesa después de hacer muchas eh, actividades. Y claro, el plato estrella es la fabada y el panchón. Eh. De eso, fijo que la, eh, te puede dar. No, es que quiero que después
0: me dé una recetita del panchón eh. que yo no sé exactamente si lo conoce eh, todo el mundo. Es, es muy conocido en Asturias, Son, evidentemente, el sí, panchón. Pero bueno. Migas no... de pan de escándalo, como antes. Claro. Eh, eso es pero quiero que me dé yo esperanza. supongo que Esmeralda eh, que es, es esperanza claro. debe de saber ya algo más con respecto a, a esto que tú eh, porque tú de cocina poco no
4: yo de cocina pues patatas eh, fritas justo, la latina, la, latina, <ríe> la, latina ya lo sabes. la cocina latina es la que más le gusta latina de mejillones bueno, latina de sardinas cosas cocidos o cosas que se pueden hacer en olla o un arroz blanco sí. cosas de estas planchas eso me defiendo ensaladas eso te defiendes, defiendes no sí, sí,
0: bueno pues antes de eso Vamos a irnos con Esperanza para que nos diga exactamente la receta del panchón. ¿Tú, eh, Esperanza, haces eh, panchón en casa?
2: Sí. A sí, ver. sí, claro. Hombre, eso es de obligado cumplimiento, como se suele decir. Claro. Eh, a ver, el panchón tiene una elaboración muy muy lenta. Lo primero que tienes que, da, que tener es una harina de escanda o espeta, que bueno, es el nombre científico. ...en la el cual pues eh, lo tienes que amasar, no lleva levadura... Eh, ...haces una boya y eso lo pones en el suelo, en el yar ...y lo vas, o sea, lo tienes que primero envolver con hojas de verdura... ...y luego eh, vas añadiendo las brasas del carbón y de, y de la madera... ...hasta que realmente el sabor, esa, ese pan, que es esa boya, eh, pues muy lentamente... ...una vez que está cocido... ...tienes que coger y esmigarlo todo muy esmigadino... ...y en una tartera... ...echas bien de mantequina de case... ...cuando está ferviendo... ...coges y vas añadiendo... ...les esmigues y el azúcar... ...y entonces... ...queda el mejor manjar que nadie... ...manjar de dioses, vamos...
0: Pero y Entonces, esperanza... Eh, Espe- eh, tienes
2: eh, que comerlo caliente, eso sí. sí, ¿eh?
0: Pero claro, me dices con cocina de carbón. Claro, eh, cocina de carbón ahora mmm, como que el 90% de los asturianos no la tiene. Eh, eh, ¿Lo ya. podemos hacer de otra manera o no?
2: Sí, hombre, a ver, lo, no, normalmente ahora, oh, bueno, hay veces que se lleva a la panadería para que, que lo cuezcan en el horno. Pero si no, en un horno también tú haces la boya y ya te digo, lo metes en el horno, pero muy lentamente para que vaya cociendo muy despacio y también, también se puede hacer así.
0: Vale, y otra pregunta. En la fabada, ¿tú qué eres? ¿De panceta o de yacón?
2: De yacón, lo siento. Yo
0: también, (risa) yo también.
2: Me encanta, además es que me encanta el yacón.
0: Yo también, yo también. Tú, José Augusto... Yo, yo también de yacón. También sí, de yacón, sí, sí, a mí sí, me encanta sí, sí. el yacón. Sí, sí, es más carnina, Eso, más tal. Tiene, tiene. Y bueno, después debe engordar menos, digo. ¿Eh? No bueno, sé. con la fabada y con, y
4: con todos los ingredientes, ya eh, llevar un cálculo calórico ya no tiene Que por sentido. cierto, yo
0: siempre digo que con la fabada, yo, claro, yo después de una fabada no me como panchón, ya te lo digo. Es eh, imposible porque yo, yo soy de un plato, ¿eh? de plato único y de la fabada, yo me puedo tomar tres platos de fabada, cuatro platos de fabada, pero única y exclusivamente fabada. No, eh, yo no sé cómo era es tú, esperanza, pero eh, aguantas después el panchón de la de la fabada? Pero
2: es que el panchón te ayuda a digerirlo. Claro. Ah, no bueno, bueno. no te cubre, o sea, el, el panchón es vamos, aquel, la guinda de, del día de San Martín. <risa>
0: ¡Qué maravilla! Oye, eh, eh, ¿por ¿por qué habéis elegido a José Augusto? Que lo tengo aquí con una cara sonriente, como diciendo, yo soy el jefe, macho. Y ahora ya, pregonazo, ya. eh, Estoy
4: aquí sonriente porque me presta estar contigo en antena, como como años anteriores. Lo sé,
0: lo sé, lo sé, sé. sí nos divertimos y mucho. Eh, eh, ¿Por qué habéis elegido a a José Augusto?
2: Bueno, pues la verdad es que casi siempre nos fijamos en personas del consejo a la hora de dar nuestro pregón. ...o personas muy vinculadas con, con nosotros... ¿no? ...como pudo haber sido en su día María Teresa Álvarez... ...o Javier de Montini o Teresa Sanjurjo... ...pero nos fijamos en, en la persona... En, ...bueno pues qué cariño o no cariño tiene a la fiesta... ¿no? ...a la hora de elegir... ...y como sabemos que José Augusto... ...tiene ese puntín ahí... ...pues entonces lo elegimos... ...porque además independientemente de todo es también jurado de uno de nuestros galardones a la solidaridad y nos parece una persona idónea y que está, vamos, súper super ilusionado con ello, se creo ¿no? Por supuesto que
4: sí. ¿no? está, es orgullo, está es orgulloso,
0: orgullo. ¿no? Está feliz, está feliz y contento de, de ser el pregonero porque me lo dijo cuando ya me dice, madre de mi vida si es que tengo una un reto por delante increíble que yo te voy a preguntar, porque claro, quiero que vengáis antes del pregón, eh, porque esto nos queda muy lejos todavía, sí. eh, que esto va a ser el 10 sí. De, sí. de noviembre, sí. así que quiero que vengáis los dos otra vez al programa y si metemos a otra persona nada más. Como me queda un minutito prácticamente para cerrar, José Augusto, eh, simplemente dos palabras. ¿Por dónde va a ir el pregón? ¿Va a ser divertido? Hombre, espero. ¿Va a ser que entrañable? Sí. Eh,
4: creo que debe ser entrañable.
0: Hombre. ¿Va a ser entrañable? ¿Divertido?
4: <risa> <risa> <risa>
0: eh, bueno, no voy a ser abrazafarolas. Desde luego. <risa> Oye, nos vamos. Eh, Esperanza, muchísimas gracias por estar con nosotros y te espero dentro de muy poco tiempo, ¿vale? Buenas noches Allá, Un besote, hasta, hasta luego Buenas noches, gracias José por estar muchas, con nosotros Muchas gracias a ti Gracias, nos vamos, Eh, nos vamos Esto es Oído Cocina pues en el Control Estuvo Juan Saez Dura roca en la mirada Y tú con bebida
2: boda, Me quieres emborrachar Porque tengo un corazón Con más hierro que azucena Con más sol que luna llena, con más hidra que carbón, tiro a la...